0: Bon matin tout le monde. Très, très content de vous retrouver. Très excité ce matin. Je commence une nouvelle série qui est vraiment importante, qui se nomme « De Chrétiens à Disciples. Vous savez, le plan de Jésus, la méthode de Jésus, la stratégie de Jésus pour changer le monde est simple. Faire des disciples qui feront à leur tour des disciples. Et on a un livre dans la Bible qui nous explique comment les premiers disciples de Jésus s'y ont pris pour changer le monde. Ce livre-là se nomme « Les actes des apôtres ». Et ce qui est intéressant dans « Les actes des apôtres », c'est qu'on voit dans deux chapitres, bien précisément dans le, qui sont les, le noyau vraiment des actes des apôtres, comment Dieu, lui, s'y est pris pour pousser les disciples à obéir. que vous d'accord avec moi que souvent, fois, le problème n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, c'est qu'on sait, mais on ne le fait pas. Et c'est les chapitres 8 et 9, et cette série va se concentrer sur ces deux chapitres qui sont quand même de très longs chapitres. Donc, on a assez de matière pour un mois. On va regarder véritablement comment devenir une église de disciples qui fait des disciples. Et dans mes notes, tout le monde dit « Amen ». Amen. Tout le monde devrait être excité de devenir un meilleur disciple de Jésus. Et tout le monde devrait être excité de donner ce que tu as reçu et de faire des disciples de Jésus. Ça sonnait un peu mouton. Amen! Amen! OK, on va régler quelque chose, là. On enlèvera ça sur la vidéo. Euh, quand je vous dis « Amen », OK? Est-ce que je peux entendre « Amen »? Faites-le pas, là. Si je vous dis « Est-ce que je peux entendre « Amen », je vous encourage à dire « Amen », mais seulement si vraiment votre cœur est là. C'est comme quand ta femme te dit « Dis-moi que tu m'aimes. »« Je t'aime. » Donc, quand je vous dis « Est-ce que je peux entendre « Amen », J'aime mieux avoir trois vrais amènes que 100 amènes de moutons pas convaincus. Est-ce que je vous ai dit dernièrement que je vous aimais? Est-ce que je peux entendre amène? Oui. Yes! OK. Premier message. Premier message, c'est l'introduction. Aujourd'hui, vraiment, on met la table. Vous savez, nos petits groupes commencent dans une semaine. Donc, on commence le 15, donc à partir de dimanche prochain. Et c'est vraiment la fondation de cette série. Et je vais vraiment entrer dans, des, dans le domaine très pratique. Comment être un disciple? Comment faire des disciples? Mais ce matin, je dois mettre la table et je vais expliquer un peu rapidement le contexte des actes des apôtres. Vous savez, les des gens qui sont avec nous depuis peu, tu es moins familier avec la Bible. Et les actes des apôtres, en quelque sorte, sont on fait un film, c'est « Évangile part 2 ». C'est-à-dire, dans les évangiles, on voit Jésus qui est, qui est Dieu, qui, qui se fait homme, qui vient enseigner, qui vient guérir, qui vient faire des miracles. Pourquoi? Pour que le focus soit sur lui, pour que les gens réalisent qu'il a un message. Et Jésus enseigne la bonne nouvelle, enseigne la nouvelle du pardon des péchés, mais plus que l'enseignement, c'est l'œuvre de Jésus qui fait la différence. Jésus va mourir à la croix, à ta place. Lui qui était sans péché. Et parce qu'il était sans péché, il va ressusciter. Et les évangiles nous enseignent que quiconque met sa foi, sa confiance, sa vie en Jésus, t'es pardonné, t'as l'assurance de la vie éternelle. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Le Saint-Esprit est en toi. Et la bonne nouvelle, tu as la vie éternelle, mais Dieu a un job pour toi dans cette vie. « Trop de chrétiens ont l'espérance de la vie éternelle, mais ont oublié que nous avons une job à faire. » Et les actes des apôtres, c'est la description de tâche de la job que l'Église de Portail doit faire. Nous allons voir ce matin quelques caractéristiques des premiers disciples. Vous savez, les premiers disciples, c'est intéressant parce que quand tu les regardes, c'est Jésus qui les a formés. Maintenant, aujourd'hui, un chrétien de l'Église de Portail, je dis avec respect, avec amour, je m'inclus avec toi, c'est très différent des premiers disciples. Vous savez, c'est comme si tu fais une photocopie d'une image. Tu fais une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Photocopie photocopie. Prrr, photocopie, photocopie, photocopie. À un moment donné, l'image, tu vas perdre de la vigueur. Tu vas perdre, ça va devenir flou. la même manière, on a besoin de revenir aux premiers disciples parce que quand on regarde autour de nous, on se rend compte que de génération en génération, on a perdu quelque chose. Et je le dis de tout mon cœur, le christianisme occidental a perdu quelque chose. Maintenant, si vous êtes comme moi, moi je crois que la majorité des gens devant moi t'aspirent à un christianisme plus authentique, plus puissant, plus efficace, plus profond. On a besoin de revenir à la base et regarder comment Jésus a formé des hommes et des femmes. Si tu es d'accord, dis un « Amen » s'il te plaît. Puis ça va me permettre également ce matin, il y a des gens qui se sont joints à nous durant la période estivale, de pouvoir... Avoir, de mettre tout le monde sur la même page. Vous savez, 2013 est une année vraiment importante pour l'Église de Portail. Il y a un virage qui a été pris, et il y a un virage qu'on va voir des résultats dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Mais la réalité seigneur, terre s'est venue, mais la réalité, il y a un virage qui a été pris. Il y a des gens, peut-être, tu t'es joint à l'Église pendant l'été, et ça va me permettre non seulement d'enseigner le contexte des actes des apôtres ce matin, non seulement de regarder à quelques caractéristiques des disciples, ça va nous permettre également de regarder à des éléments très, très importants de l'Église primitive, qui sont des éléments qu'on veut retrouver dans l'église de Portail. Pourquoi? Je me dis que si ces gens-là ont changé le monde, nous avons besoin de regarder comment ils s'y ont pris. Vous savez, la Bible nous dit de ces hommes qui étaient sans instruction, ce n'étaient pas des hommes plus intelligents que d'autres, ce n'étaient pas de grands leaders, mais c'étaient des gens ouverts à Jésus, qui étaient prêts à suivre Jésus coûte que coûte, et la Bible dit qu'ils ont bouleversé, bouleversé le monde. Maintenant, moi, je crois et j'ai soif de chrétiens qui se lèvent, qui deviennent des disciples et qui bouleversent leur monde pour Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amène pour le même prix, s'il vous plaît? OK, premier principe ce matin. Les premiers disciples, prépare-toi, n'étaient pas chrétiens. Alors tu dis « wow, wow, wow ». Les premiers disciples n'étaient pas chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Si on pose la question aujourd'hui « c'est quoi un chrétien? » Beaucoup de gens vont dire que c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et son seigneur. C'est quelqu'un qui a fait la prière de repentance. C'est quelqu'un qui va à l'église. Dans la Bible, un chrétien, un disciple de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui croit simplement en Jésus, c'est quelqu'un qui suit totalement Jésus. Il y a comme un niveau, il y a une coche supplémentaire. Et ce matin, je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas être élitiste, mais on va se dire les vraies choses. Trop souvent, on se contente d'un christianisme médiocre. Et moi, il y a comme une, une, une soif, une faim dans mon cœur. j'aspire à plus. Et quand je regarde, je dis « Merci Seigneur pour ta grâce, mais j'aspire à plus. » Ce que je vois autour de moi, « Merci Seigneur, mais le royaume de Dieu, c'est plus que ça. » Je sais qu'il y a une part que Dieu a pour moi, pour ma vie, pour nous. Le dictionnaire, le dictionnaire biblique nous dit la chose souvent. Vous savez, en passant, chrétien se retrouve trois fois dans la Bible. Hein? Le mot « chrétien », quand on parle de quelqu'un qui s'identifie à Jésus, d'un adepte de Jésus... Ce n'est pas le mot chrétien qu'on emploie, c'est le mot disciple. Pourquoi? Parce que le disciple, c'est un niveau d'engagement beaucoup plus élevé que quelqu'un qui a une croyance en Jésus. Voici la définition. Le disciple est celui qui s'attache à son maître, et non seulement à son enseignement, pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive. Et même, dans certains cas, tout abandonner pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Alors, Jésus a dit des choses qui, qui, sont qui, qui pourraient nous scandaliser. Jésus parle, comme je fais ce matin, il parle des disciples. Et un jour, il dit la chose suivante :« Si tu ne me places pas en priorité dans ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. » Moi, en tant que pasteur, je veux que le plus de gens de possible viennent à Jésus. Mais c'est drôle que quand tu regardes à Jésus... Il dit à quelqu'un, si tu n'es pas sérieux, là, fais-moi pas perdre mon temps. Pourquoi? Parce que moi, je vais te donner la vie éternelle, je vais pardonner tes péchés, je vais changer ta vie. Moi, l'enfer va reculer devant l'œuvre que je vais faire dans ta vie. Mais si tu n'es pas sérieux, si tu veux jouer avec moi, trouve-toi un autre maître. Et Jésus dit Si tu ne me mets pas en priorité, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus, tu ne peux pas être son disciple. Et Jésus va dire c'est comme un homme qui veut construire une tour tu es mieux de calculer, d'avoir assez d'argent pour terminer la tour, parce que si tu commences la tour et que tu n'es pas capable de la finir, tu vas avoir l'air fou. Et ça, ça représente beaucoup de christianisme aujourd'hui. Où on dit, oui, je, veux, je te suivrai, mais la réalité, on ne court pas la course, on ne termine pas la course, on commence quelque chose avec Jésus, mais on ne termine pas avec Jésus. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Est-ce que je peux entendre un autre amen Être un disciple de Jésus, écoute-moi bien. Je l'ai écrit parce que c'est trop important. Être un disciple de Jésus peut diviser ta famille. Moi, ça a divisé la mienne. Ça peut menacer ta vie. Dans certains pays, tu, tu viens à l'église, tu peux mourir. Ça peut t'amener à faire des sacrifices radicaux dans ton travail, tes finances, tes ambitions, tes espoirs, ta réputation. Les disciples peuvent donner n'importe quoi, aller n'importe où et tout risquer pour Jésus. Rien de moins. Rien de moins. Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle avec fougue? Encore une fois, je ne veux pas te décourager, mais à un moment donné, si on veut être vraiment sérieux et si on veut vraiment impacter notre entourage pour Jésus, puis si on veut changer quelque chose, à un moment donné, il va falloir que ça commence dans notre propre vie. Et ce que je veux faire dans cette série, c'est justement regarder. Et quand on voit ces gens-là qui n'étaient pas chrétiens, le titre de la série, c'est « De chrétien à disciple ». En fait, je veux qu'on regarde à ce qu'on vit présentement et je veux semer quelque chose en toi qui va aspirer à plus. Je suis convaincu et je rends gloire à Dieu pour les progrès. À Paul dit à Timothée, je rends grâce à Dieu pour les progrès qui sont évidents dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui ont accepté de suivre Jésus. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui se sont fait baptiser. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui ont décidé de participer à un petit groupe. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui s'impliquent. Je rends grâce à Dieu pour des gens qui sont ici semaine après semaine. Mais ma prière pour toi, c'est que Jésus t'amène plus loin. Amen. Bande annonce, voici cette nouvelle série de cinq semaines. Je vous présente, donc mes messages vont commencer avec ce petit vidéo qui explique qu'est-ce que cette série de chrétiens à disciples. Est-ce qu'on peut applaudir notre équipe maison? Donc, au niveau, de la, au niveau du concept, Pasteur Max et, et Nick, notre directeur technique, euh, notre directeur technique euh, Nick travaille très très fort, il a monté ça. Moi, je suis vraiment reconnaissant pour des, des gens comme ça, créatifs, qui, des gens qui disent « moi j'ai un don dans la technique » puis il le fait, puis ça sert le royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un autre amen? amen Au portail, nous ne sommes pas cheap sur nos Amen que j'ai le droit, une fois de temps en temps, d'utiliser un mot en anglais, ça va? OK, les premiers disciples n'étaient pas chrétiens. Deuxièmement, les premiers disciples étaient centrés sur Jésus. Là, il y a des gens, je sais, vous dites, « Pasteur, t'arrêtes pas de nous répéter ça depuis le début d'année. » C'est qu'à un moment donné, à force de l'entendre, tu vas le vivre. Je sais que tu sais. L'apôtre Paul dit, « Je me lance pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est une sécurité. » Je te le répète parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être être tellement tanné que tu vas dire « Je vais l'essayer. je vais centrer ma vie sur Jésus. » Et les premiers disciples étaient centrés sur Jésus. Tu regardes, les actes des apôtres ont été écrits par Luc, qui écrit l'évangile de Luc, et il écrit à un homme qui s'appelle Théophile. Okay? En passant, ce n'est pas parce que Théophile est dans la Bible que tu es obligé de donner ce nom-là à ton fils. Okay? Est-ce qu'il y a des Théophiles ici? Théo, c'est beau, Phil, c'est beau. Mais c'est comme l'alcool et le volant, il ne faut pas mélanger. Okay? Donc, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Et les actes des apôtres, en fait, c'est, on lit les évangiles, c'est Jésus qui commence. Maintenant, c'est les chrétiens, c'est les disciples qui enchaînent et qui continuent l'œuvre de Jésus. Ce matin, Église de portail, nous écrivons un chapitre. Jour après jour dans ta vie, tu écris un chapitre, tu es censé poursuivre ce que Jésus a commencé. Non seulement ils étaient centrés sur Jésus, ils vivaient totalement pour Jésus. Donc, les actes des apôtres commencent avec Jésus, ça se termine avec Jésus. Et souvent, le problème, pourquoi est-ce que je mets tellement d'accent là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'églises dont leur focus est sur autre chose que Jésus. Je parlais avec un pasteur dernièrement, puis je disais, non, mais il faut être centré sur Jésus. Il disait, oui, mais oui, on est centré sur Jésus. Je dis, non toutes les églises vont dire qu'ils sont centrées sur Jésus, mais dans la vraie vie, on met notre focus sur plein d'autres choses. Et si dans nos églises, le focus n'est pas sur Jésus, comment est-ce qu'on peut s'attendre que les chrétiens dans nos églises mettent leur focus sur Jésus? Il y a quelques semaines, j'ouvre la télévision, un samedi. Habituellement, c'est samedi matin. On a plein de choses à faire, comme vous, on fait le ménage. Tout ça, je n'ai pas le temps d'écouter la télé. Et là, j'ai réussi à m'éclipser sans que personne ne s'en rende compte. Donc, euh, je regarde sur un poste. Okay, un poste, télévision nationale. Et là, je vois un pasteur avec une belle Bible. Je dis, cool, enseigne-moi. Et là, il commence à parler, là, il dit. Et là, imaginez, là, OK, heure de grande écoute quand même, ben quand même sur un poste, grand poste, l'après-midi. Et là, il dit, si tu veux la faveur de Dieu sur ta vie, voici la clé pour le succès dans ta vie. Voici la clé pour rentrer dans la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Voici la clé pour véritablement avoir ta terre promise. Et là pendant 20 minutes et là moi j'attends la clé, j'ai hâte d'avoir la clé. Et là il dit voici la clé, mon ami. Et là il parle à des gens un auditoire qui est pas chrétien là. Et là il dit la clé de la faveur de Dieu sur ta vie c'est pratique le sabbat. Hein? Et ça, là, j'étais là, puis là, là, honnêtement, vous savez, tu ne vas pas frapper un étranger, mais quand es, c'est un frère dans la foi, ou tu sais, quand c'est ta famille, moi, je me souviens, quand j'étais petit, ma soeur, je me permettais de la frapper, je ne frappais pas les autres. Et là, j'avais comme un sentiment dans mon cœur de voir ce frère-là, il y avait comme quelque chose qui avait le goût, parce que je me disais, combien ça coûte? Et là, il y a plein de gens qui s'en vont en enfer, qui sont désespérés, puis toi, tu leur parles du sabbat. OK? Il y a un principe spirituel dans le sabbat, ce pas le titre de mon message, mais. Un exemple, et on le voit aussi dans nos églises, il y a des gens qui mettent tellement d'accent, Des églises, nous, on est une église communautaire. Jésus dit la chose suivante, il a dit, ses disciples, à un moment donné, il y a une femme qui renverse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, et les disciples disent, « Oh, mais ça coûte cher, Seigneur, on devrait utiliser ça pour les pauvres. » Tu sais, quelqu'un qui va avoir là spirituel, puis Jésus le, le reprend et lui dit, « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, je ne m'avais pas toujours avec vous. Pourquoi Parce que le focus n'est pas à bonne place. Des gens disent, non, tu es une église missionnaire. Et même, écoutez-moi bien, c'est des choses légitimes souvent. J'ai vu des églises qu'on appelle églises de prière. Tu vas dans une réunion de prière, mais on nomme à peu près jamais Jésus, sauf à la fin pour dire dans le nom de Jésus. C'est possible même de louer, d'avoir un esprit de louange, une effervescence dans la louange, mais finalement, tu regardes les est-ce qu'on élève le nom de Jésus. Des choses légitimes. Et c'est même possible, il y a même des, certaines églises, c'est tellement important ton héritage doctrinal que tu dois avoir le nom du, la, du mouvement, sinon tu n'es pas une église. Et on le voit même, tu vois, des gens qui disent Non, tu es une église apostolique, prophétique, du réveil, puis assisté à une réunion dernièrement, y quand même quelques temps, où c'était une réunion, justement, où on disait le Saint-Esprit. Et là, là, il se passe plein d'affaires. Puis là, on parle du Saint-Esprit, puis on prend du monde, qui ne sont même pas sauvés, puis on dit prophétise, 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 prophétise. Tu sais, au lieu de dire « prophétise, prophétise, assois-le puis explique-lui ce que Jésus a fait à la croix pour lui. » Et là, il se passe plein d'affaires, mais encore une fois, on n'aime pas une fois le nom de Jésus. Et là, je ne suis pas en train de dire, parce que tu dis « Jésus, Jésus, Jésus », ce n'est pas une formule magique. Mais il y a une réalité. Vous savez, nos pères dans la foi, le réveil de la Pentecôte, il y a une centaine d'années, on a ramené le Saint-Esprit qui était négligé depuis tellement longtemps, il fallait le faire. Mais savez-vous ce que les pères dans la foi, ce que les pères pentecôtistes ont dit vous savez, il y a différent, dans les dons spirituels, il y a un moment donné, il y avait quelque chose puis vous pouvez trouver ça facilement. Une des prophéties qui avait été donnée, un des avertissements qui avait été lancé dans le réveil de la Pentecôte, il y a 100 ans. Il viendra un jour où les gens vont mettre plus l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit que sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Et même les pères de la Pentecôte disaient, nous devons rester centrés sur Jésus. Parce que quand tu regardes les actes des apôtres, ils sont centrés sur Jésus. Ils sont centrés sur Jésus. Tu vois l'apôtre Pierre, alors que la Pentecôte arrive, il se lève, parle de Jésus. Les foules sont ébranlées, disent « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-toi baptiser au nom de Jésus. » Lorsqu'ils sont persécutés, ils prient disent « Seigneur, la croix de Jésus est le centre de toutes choses. » Étienne a une vision de la croix, une vision de Jésus. Une promesse qui est donnée. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, sera sauvé. L'apôtre Paul parle de l'esprit de Jésus et mon point, hein? C'est que si tu veux véritablement être un disciple de Jésus, tu dois être centré sur Jésus. C'est quoi être centré sur Jésus? C'est simple. La manière que tu travailles me dit ce que tu penses de Jésus. La manière que tu prends tes pauses me dit ce que tu penses de Jésus. Ta manière que tu t'amuses me dit ce que tu penses de Jésus. La manière que tu regardes la télévision me dit ce que tu penses de Jésus. La manière que tu magasines au carrefour Laval me dit ce que tu penses de Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. La manière que tu t'entraînes un rapport avec Jésus. Les gens disent Oui, mais c'est quoi le rapport? Je, je fais de l'exercice, comment ça a rapport avec Jésus? Je vais te le dire. L'homme qui est considéré comme l'homme le plus en forme de la planète, qui a gagné trois fois les CrossFit Games, Rich Frowning, c'est inscrit ici, lorsqu'il s'entraîne, Galate. J'ai la référence exactement, je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Ce sera pas long, je vais la trouver. Galate 6:14. Je m'excuse parce que j'ai à peu près 50 références bibliques. là. Galate 6:14 qui est écrit ici. Et à un moment donné, on lui a demandé, on a dit, toi qui es l'homme le plus en forme de la planète, c'est quoi ta motivation? C'est ça ma motivation. Alors qu'il y a des millions qui regardent, il y a une référence de Galate. Et on lui a dit, oui, mais c'est quoi ce Galate? Tu sais, les gens ne comprennent pas, c'est quoi ça, ce texte-là, Galate? Et la référence dit... Alors qu'il est dans un monde hyper compétitif où le culte du corps est vraiment important, où c'est de l'idolâtrie, il dit la chose suivante, « Je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que la croix de Jésus. » Et la réalité, tout ce que tu fais, ta vie sexuelle témoigne de ce que tu penses de Jésus. La manière que tu traites ta femme me dit ce que tu penses de Jésus. Tu dis, « Non, moi je crois en Jésus. » Par tes actions, je peux te dire exactement ce que tu penses de Jésus, mon ami. La manière que tu vis ton mariage, la manière que tu élèves tes enfants... Tout a toujours rapport avec Jésus et un disciple a compris. Est-ce que je peux entendre un autre amen, s'il vous plaît? Troisièmement, les premiers disciples avaient une mission. Vous savez, on est souvent des agents secrets, pas de mission. Les chrétiens, on est là, on a donné une vie à Jésus et on a perdu de vue que nous avons une mission. Et tu dois accomplir ta mission. Quand tu vas arriver au ciel, on va, oui, tu vas te rendre compte sur qu'est-ce que tu as fait de Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait de la mission que Jésus a pour toi? Et la mission est donnée dès le départ. Un chapitre, qui est, un verset qui est super connu. Jésus va dire vraiment, l'une des dernières choses que Jésus va dire aux disciples avant d'aller rejoindre le Père. « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, c'est un génie du marketing. Jésus dit, vous ne serez pas mes avocats. Jésus n'a pas dit, vous allez faire des séminaires pour convaincre le monde. Jésus n'a pas dit, vous allez aller cogner aux portes en disant, réveillez-vous. Jésus n'a pas dit, Jésus dit, c'est simple. Vous allez vivre, vous vivez quelque chose avec moi. Parlez simplement de ce que vous avez vécu. Un témoin. C'est comme quand il y a des publicités quelquefois fois c'est filmé à son insu. Ce produit a changé ma vie. Je ne lis pas présentement. Non. La réalité, Jésus sait que la différence, ce qui parle plus, c'est une vie authentique. Quelqu'un qui a vraiment vu quelque chose avec Jésus, tu communiques quelque chose par rapport à Jésus. Et Jésus a dit « Vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins à Jérusalem. Ouais !» Imagine les disciples, Jésus dit « Vous allez être mes témoins à Jérusalem. Là, comme, ouais !» En Judée, qui est la province de la ville de Jérusalem, ouais! Aux extrémités de la terre, ouah! Ouh! ouh, ouh, ouh! Et en Samarie, criquet. Euh, Qu'est-ce que c'est? Tu dis Samarie? Savez-vous, c'est quoi la Samarie, le problème avec la Samarie? La Samarie a juste un problème, c'est la province au nord de la Judée. Il y a juste un problème avec la Samarie, et ce problème, c'est les Samaritains. Vous savez c'est quoi les Samaritains? À un moment donné, en 722-721 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont dominé les Israélites et ce qu'ils ont fait en Samarie, ils ont pris la population qui était là, le royaume d'Israël, ils l'ont emmené dans un pays étranger puis ils ont pris des étrangers et les ont emmenés là. Ces gens-là sont arrivés avec tout leur dieux et là, ils ont essayé de servir l'Éternel avec tous leurs dieux, c'est devenu un syncrétisme religieux et ces gens-là sont devenus des ennemis du peuple de Dieu. Vous le voyez avec Esdras qui veut reconstruire le temple, ces gens-là vont s'opposer. On le voit avec Néhémie qui veut rebâtir les murailles et les, les hommes doivent avoir le marteau d'une main et l'épée de l'autre main parce que les samaritains les regardent, attendent juste le bon moment pour tout détruire. C'est pour ça d'ailleurs, quand Jésus va parler avec la samaritaine, l'évangéliste Jean nous dit très clairement, les juifs ne veulent rien savoir des samaritains. Lisez votre Bible, c'est écrit, ils veulent rien non pas savoir. Ils veulent rien savoir. C'est plus fort, ils ne veulent rien savoir les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Samaritains, c'est comme, c'est le péché incarné. D'ailleurs, vous le voyez, hein? Jésus arrive, se promène de village en village, il y a du succès, il y a une place que ça ne marche pas, un village de Samaritains. Et c'est là que les disciples ont une super idée. On dit Jésus, tu nous as dit d'aimer tout le monde, mais on, on croit que ça exclut les Samaritains, donc on veut avoir un ministère, puis ce ministère-là, c'est un ministère qui fait descendre le feu du ciel sur le, cette ville de Samarie. D'ailleurs, même les chefs religieux, quand ils ont voulu vraiment salir Jésus, salir la réputation de Jésus, ils ont dit à Jésus, non seulement tu es un démon, tu es un Samaritain. Ouch oh, ça, ça fait mal. Et là, Jésus va dire aux disciples, allez dans toutes les villes, mais en passant, les gars, allez pas en Samarie. Vous n'êtes pas prêts encore. Et là, Jésus leur dit, souvent on connaît ce texte-là, mais on ne comprend pas, Jésus leur dit, vous allez être mes témoins partout. Ouais! Oh! « Même en Samarie! » Oh, Jésus, je ne suis pas sûr que ça vient de Dieu, cette parole-là. Maintenant, la question, c'est que Jésus t'appelle à être témoin. Tu as une mission, et c'est être une mission avec des gens envers lesquels tu ne veux pas nécessairement aller en mission. Être un témoin avec quelqu'un qui est pareil comme toi, c'est facile. Mais Jésus te demande d'être un témoin de Jésus pour ton collègue Guy au travail. Il te demande d'être témoin de Jésus pour le musulman que tu croises à l'université. Il te demande d'être témoin de Jésus pour quelqu'un qui veut rien savoir de Dieu, qui blasphème, qui... il te demande d'être un témoin pour lui. Qui est ton Samaritain? Trouve ton Samaritain et accomplis la mission de Jésus. Et les premiers disciples avaient une mission. Vous savez, souvent, on est pareil, les chrétiens. Jésus veut changer l'aval Alléluia! Jésus veut changer le Québec! Alléluia! Le monde pour Jésus! commence Commence par parler à ton voisin, mais là, pousse pas là! Quand même, il ne faut pas capoter, là! C'est exactement ce que les premiers disciples ont vécu. Si vous êtes toujours là, dites Alléluia! alléluia. Ok, quatrième principe. Les premiers disciples étaient la méthode de Jésus. Ça semble simple, je lisais en introduction. Le plan de Jésus, le ministère, le programme, la stratégie de Jésus, c'est simple. C'est des hommes ordinaires. Jésus s'est dit, on va changer le monde, pas en faisant des parades. Simplement en transformant des vies une à une. Maintenant, des gens disent, wow, une à une, mais regardez ce que Jésus a fait aujourd'hui. Et M. Barnes a dit la chose suivante. « L'Église cherche de meilleures méthodes, Dieu cherche de meilleurs hommes. » Vous savez, tout commence avec un homme. Dieu dit par la bouche du prophète, prophète Ézéchiel, « Je cherche un homme qui se tient. » l de, On voit dans l'Évangile où ça commence avec Jean-Baptiste, la Bible dit « Il y eut un homme. » On le voit, et on va le voir dans cette série dans quelques semaines, Dieu dit à Ananias, « Va vers Paul, car c'est l'homme que j'ai choisi pour être l'instrument parmi les nations. » Ça commence avec une personne, ça commence avec toi. Dans cette série, je ne vais pas t'enseigner des trucs. Je vais t'enseigner comment vivre quelque chose de vrai puis communiquer quelque chose de vrai avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est toi la méthode. Et vous savez, c'est quoi la plus grande qualité d'un disciple? Ce n'est pas ton habileté, c'est pas ta capacité, c'est même pas ta sainteté. La plus grande capacité, le plus grand don, la plus grande caractéristique des premiers disciples, vous savez c'était quoi? leur disponibilité. Savez-vous ce que Abraham, Moïse, Isaïe ont en commun? Lorsque Dieu a parlé, ils ont tous dit la chose suivante, ⁇ Me voici. ⁇ Vous savez, moi j'ai appris la disponibilité quand j'étais jeune. Lorsque j'avais à peu près 7-8 ans, je jouais au soccer pour Jean Talon-Rosemont. Puis j'étais sportif, j'étais bon, j'étais capitaine de l'équipe, un des meilleurs marqueurs, puis ça allait bien. Après, j'ai décidé d'arrêter. Et quelques années plus tard, j'ai voulu retourner. Quand je suis retourné au soccer, tous mes petits amis, qui étaient moins bons que moi à l'époque, étaient vraiment meilleurs que moi maintenant. Et savez-vous quoi? Je me suis déniché un super poste. Un, il y a un mot technique pour ça, on appelle ça un remplaçant. C'était humiliant. Mais un remplaçant, c'est ingrat, mais en même temps, ça te prend vraiment de la trempe pour être remplaçant parce que tu ne sais pas si tu vas jouer. Tu es là, tu regardes. Et le coach, quelqu'un peut se blesser, quelqu'un peut mal jouer, le coach peut te dire « tu y vas ». Peut-être que tu vas jouer cinq minutes, mais il faut que ce soit la meilleure cinq minutes de ta vie. Pourquoi? Il faut que tu sois disponible. C'est la plus grande qualité. La plus grande qualité de quelqu'un qui est un remplaçant, c'est d'être disponible. Maintenant, écoute-moi bien, « Le héros de ta vie, c'est n'est pas toi. » Je sais que depuis que tu es jeune, on te dit que tu étais vraiment génial. Je m'excuse de te le dire, mais le héros de la vie, ce pas toi, c'est Jésus. Et la réalité, quelqu'un d'un disciple disponible, c'est quelqu'un qui est toujours attentif à ce qui se passe, sachant que Jésus peut t'envoyer sur le terrain pour faire la différence à n'importe quel moment. Au travail, pendant que tu prends un café, alors que tu es encore endormi, le disciple est disponible parce qu'il sait que Jésus peut lui dire « Tu vois la personne qui est à côté de toi? » va lui demander comment va son mari. Tu ne sais pas, tu vas la voir, tu dis comment va son mari, la personne éclate en sanglots en parce que la veille, elle a appris que son mari a le cancer. Tu te promènes dans la rue, une situation, c'est d'être attentif à ce que Jésus fait. Et les premiers disciples ont fait des choses incroyables. Pourquoi? Parce que dans le quotidien, ils étaient disponibles pour Jésus. On va voir ensemble comment être disponible pour Jésus dans les semaines à venir. Et vous savez, les disciples, non seulement ils étaient disponibles, ils étaient humbles. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que la vedette de ta vie, ce n'est pas toi, c'est Jésus. En passant, vous savez comment est-ce que les douze, les douze disciples, les apôtres, comment est-ce qu'on les appelle dans la Bible? Moi, si j'avais été un des douze, j'aurais dit Hey, les gars, les gars, gars, hey, Jésus nous a formés, on va se donner un nom qui est hot. Tu sais, comme les, les douze la valoise, ou, tu sais, les, les disciples consacrés, les passionnés de Jésus. Vous savez comment la Bible appelle les douze disciples le nom? Le, le Saint-Esprit, okay? spécialiste du marketing. Le nom des douze, vous savez c'est quoi On les appelle les douze. Juste les douze. Ah, c'est les douze, c'est tout. Pourquoi Parce que le focus c'est pas eux, le focus c'est Jésus. Quand je vais justement parenthèse, quand je joue au soccer, on joue à Jean-Talon, Rosemont, et là à un moment donné il y a des parents qui ont décidé de partir une autre équipe. Moi je me suis retrouvé dans l'autre équipe. Et là les parents ont décidé de faire, avec le coach, ont décidé de faire une, un concours pour qu'on se trouve un nouveau nom. Et là, moi, je me suis avec mes petits amis, on se parlait, puis là, on voulait s'appeler les dragons de Rosemont. T'sais, les lions de Rosemont. À un moment donné, il y a un meeting, puis les parents nous ont dit euh, Finalement, on ne va pas tenir compte de vos suggestions. Il y a un parent qui a eu une idée, puis tous les parents trouvent ça vraiment génial. Savez-vous comment est-ce qu'on s'est appelé? La petite côte. La petite côte! Pis là, on dit « Oui, mais c'est parce qu'il y a des défis, les gars, puis la petite côte, puis on monte la petite côte, puis on est en haut de la côte. » Non, ça reste mauvais encore, même quand tu me l'expliques. <rire> la réalité, un disciple, disponibilité, humilité. « Seigneur, rends-moi disponible. Seigneur, garde-moi humble. » Je continue. Cinquième principe. Je ne serai pas très long parce que j'ai prêché ce principe-là plusieurs fois en 2013. Les premiers disciples étaient « focus ». Les gens pensent que « ah, oh, pasteur Guetta cest une nouvelle idée que as eu? Non. En fait, ce qu'on veut faire en 2013, c'est juste revenir à la simplicité de l'Église primitive. La Bible nous dit en acte 2,42, elle nous dit « voici, c'était quoi l'image de cette Église-là, les programmes, les ministères, tout ce qu'elle faisait. » Ça se résumait à quatre choses. Les premiers disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Il y a juste quatre choses que ces gens-là faisaient vraiment ce qu'ils se consacraient. C'est-à-dire, ils assistaient aux réunions, ils célébraient la communion, comme on a fait la semaine dernière. C'était tellement important pour eux, c'était tellement vibrant la croix de Jésus qu'ils étaient tout excités de participer, de faire la communion. Et moi, j'ai pris que vraiment le Seigneur renouvelle notre passion pour la communion. C'était tellement excitant pour eux que c'était une des quatre choses qu'ils faisaient. Ils priaient, puis se réunissaient en petits groupes. Pourquoi? Les actes nous disent qu'à un moment donné, l'Église est passée de, deux, de 120 à 12 à 5 000. Et une des choses, et ça en amène mon prochain point, une des choses que faisait l'Église primitive, faisait les premiers disciples, ils participaient à un petit groupe. Ils participaient à un petit groupe. Ils participaient à un petit groupe. Merci. Je ne vais pas vous déranger, là, mais... Ils participaient à un petit groupe. D'ailleurs, on voit, Pierre est, à... Pierre est arrêté, l'apôtre Pierre. Et tout à coup, Dieu va le délivrer. Le premier réflexe de Pierre, c'est quoi? Il se dirige dans une maison. Parce qu'il sait que là, il y a des frères et des sœurs qui prient pour lui. Il est convaincu. Il s'en va là. Maintenant, encore une fois, une des choses qu'on a fait dans cette année, c'est de lancer des petits groupes. Ça commence dans une semaine. Permettez-moi, pendant quelques instants, de t'expliquer pourquoi tu devrais participer à un petit groupe. Première raison qui est la plus importante pour moi, parce que Jésus a commencé un petit groupe, puis il était un leader d'un petit groupe. Souvent, on oublie ça, mais tout a commencé avec un petit groupe. Il y était douze. Douze hommes qui n'étaient pas formés. qui étaient... Et Jésus, pendant trois ans, a l'idée un petit groupe. Ces hommes-là ont changé le monde. En passant, ne sous-estime pas ce que Jésus peut faire au travers de ton petit groupe. Au travers de ton petit groupe, il y a des gens qui peuvent venir à Jésus. Il y a des gens qui peuvent être guéris. Le royaume de Dieu peut avancer. Tu devrais, deuxièmement, t'impliquer dans un petit groupe pour la communion. Vous savez... Moi, je peux parler de sport avec n'importe qui, je peux parler de politique, je peux parler de culture, mais je ne peux pas parler de ma communion avec Dieu avec beaucoup de gens. Moi, ce que je te demande en tant que pasteur, est-ce que c'est est trop demandé de prendre une heure par semaine pour te faire challenger et défier les autres dans ta communion avec Dieu? Une heure par semaine. Pourquoi? Parce qu'au travail, tu peux avoir plein d'amis, tu peux avoir un réseau social vraiment élargi. Mais il y avait très peu de gens, c'est avec très, très peu de gens que tu peux vraiment connecter spirituellement. Et c'est pourquoi on lance des groupes. C'est important aussi un groupe, et là, ce, ce point-là va faire mal pour ta sanctification. C'est quoi la sanctification? OK, en 10 secondes, quand tu mets ta foi en Jésus, tu te repens, tu es justifié, tu es regardé comme saint. Donc, Dieu t'aime, il n'y a pas de problème, le ciel est à toi. Mais la Bible dit que par la suite, il y a un processus de sanctification, c'est-à-dire que l'esprit va te transformer afin que ton caractère ressemble de plus en plus à Jésus. La meilleure manière de te faire sanctifier, de progresser dans ta sanctification, c'est de te frotter à d'autres croyants. Pourquoi? Parce que c'est un miroir. Quand tu parles avec d'autres croyants, moi, quand je parle avec quelqu'un qui est hyper zélé, quelquefois, ça me renvoie à ma tiédeur. Puis quand je parle avec quelqu'un, tout à coup, je me rends compte qu'il y a quelque chose... Ça me renvoie, il y a comme une mise en garde. Le problème ici... OK, je vais le dire autrement. La majorité d'entre vous ce matin, sinon la totalité, avant de venir à l'église, vous, vous vous êtes regardé dans un miroir. Est-ce qu'on s'entend? Il y a à peu près personne qui se lève le matin. Tu ne te regardes pas, tu t'habilles, puis tu te rases, ou tu, peu importe, tu te maquilles. puis Essayez ça de vous maquiller sans vous regarder dans le miroir. Moi, j'aimerais vraiment voir ça. Je suis même prêt à payer pour voir ça. La réalité, tu te regardes, c'est quoi le but d'un miroir? Le but d'un miroir, c'est d'apporter des modifications, des améliorations dans ta vie. Puis si sais y a quelqu'un, vous ne vous regardez pas dans le miroir avant de venir à l'église, arrêtez. Okay. Vous devez vous regarder, c'est un minimum, soyez présentable. La réalité des petits groupes, c'est ça, c'est un miroir. Quand tu te vois dans les autres, tu à il y a comme, ça te renvoie et ça t'amène à te transformer, à modifier des choses dans ta vie. Un encouragement... Quelqu'un qui te défie, toi tu le fais dans la vie de quelqu'un, ça provoque quelque chose. Tu ne pourras jamais progresser dans ta sanctification, à un moment donné tu vas stagner. Si tu veux vraiment être sérieux avec Jésus, tu as besoin d'être avec des frères et des sœurs. Les gens disent, oui mais j'ai été blessé. C'est justement, ça c'est beau bon quand on est blessé. Savez-vous c'est pourquoi c'est un miroir? Le problème, là, il y a des gens qui disent, moi j'ai été blessé, je ne veux pas aller dans un petit groupe. Est-ce que ça se pourrait que le problème, c'est pas que tu aies été offensé, le problème, c'est que c'est offensable? Est-ce que ça se pourrait que le problème, ce pas que tu été blessé, c'est que tu refuses de pardonner? Il y a quelque chose de vrai qui a été fait, mais le miroir te renvoie à ta responsabilité devant Jésus au lieu de pointer les autres. Et ça, tu vas l'apprendre dans les petits groupes. La communion, dans la Bible, on a, et je ne l'ai pas calculé dernièrement, mais je pense qu'on a à peu près une trentaine de fois, où ça dit les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, servez les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Comment tu peux obéir aux commandements des uns des autres si tu es toujours tout seul? Puis dans ta maison, ça ne compte pas. Tu as besoin d'être avec des. Au-delà de ta famille, tu as besoin de te, de te le faire aiguise le faire. Tu as besoin de te, de te coller à d'autres personnes. Puis je vais te donner une autre raison également. Tu as besoin des petits groupes pour ta maturité. Et là, je vais entrer dans quelque chose, puis je ne veux pas que ce soit mal saisi. Notre Église, nous sommes apolitiques. On ne prend pas parti pour aucun parti. Mais je veux parler présentement de la charte de la laïcité. Là, vous allez voir, je suis vraiment, vraiment dans les petits groupes. Vous avez entendu parler de le gouvernement, ce que le gouvernement veut faire, la charte de la laïcité. Donc, on veut interdire le port de signes religieux dans la fonction publique. Reste avec moi, tu vas voir, c'est vraiment spirituel. Ok Je sais que c'est difficile de dire politique et spirituel, dans le... puis important dans la même phrase, mais croyez-moi. Et ce qu'on veut faire, on veut, on veut le balayer parce qu'on dit on est laïque. Premièrement, la définition de la laïcité, c'est un État neutre qui ne prend pas parti pour aucune religion, mais qui laisse la liberté aux individus. Le gouvernement veut garder la croix, le crucifix à l'Assemblée nationale, mais veut un projet d'interdire le port de symboles religieux ostentatoires. Ostentatoire, c'est un mot qui veut rien dire. Ostentatoire, ça veut dire quelqu'un, quelque chose qui manque de modestie. Le problème, c'est que ce n'est pas défini, donc n'importe qui pourrait dire que c'est ostentatoire. Le gouvernement veut laisser le crucifix à l'Assemblée nationale et veut interdire le port de symboles religieux dans la fonction publique. Moi, je dirais le contraire. Moi, je suis d'accord, premièrement, que l'Église et l'État, c'est deux choses différentes. Moi, je me réjouis quand l'école a arrêté d'enseigner la religion. J'ai dit « Amen », parce que quelqu'un qui vit rien avec Jésus, qui enseigne Jésus, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, une chose de régler. Moi, je suis d'accord, des gens sont quelquefois choqués. Moi, je dis au gouvernement, enlève la croix, s'il vous plaît, c'est une farce. Des gens qui n'ont pas Jésus, ne laissent pas la croix de Jésus. Je suis d'accord, enlève-la la croix. Le problème, c'est que lorsqu'on veut interdire des individus d'avoir un signe religieux, puis je te le dis, je reviens dans les petits groupes, c'est vraiment pertinent. Il y a des chrétiens qui disent, « Oh, c'est une bonne idée! » comprends bien que le jour où tu atteins la liberté d'un autre, l'autre viendra atteindre ta liberté un jour. Et là, des gens, le problème, c'est que le gouvernement ne sait pas que gérer les accommodements raisonnables. Et là, on veut faire une loi, mais moi, je vous le dis, il y a un danger là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on va dire, à un moment donné, le prof qui enseigne, puis dans sa pause, qui veut lire la Bible, ne pourra pas lire la Bible parce qu'on va dire ta Bible est ostentatoire. La mienne est ostentatoire. Sauf que le nouvel âgiste qui va lire son livre sur les esprits puis toutes d'affaires, ça, ça va être correct. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est dans une génération où les croyants n'auront pas plus de liberté, on va avoir de moins en moins de liberté. J'arrive au petit groupe, reste avec moi. Là, il y a des chrétiens qui disent « Oui, mais les femmes musulmanes qui sont voilées. » Puis Moi, j'en croise, là, puis je parle avec des femmes voilées. Là, et on s'entend, je ne parle pas du niqab. Au Québec, ouais, visage découvert, on est d'accord avec ça. On parle du voile qui est sur la tête. Des gens disent « Oui, mais ça te fait quoi, ça? » Moi, je vois des gens, « Tu as une chevelure ostentatoire, ça me dérange, mais je ne le dis pas. » Hey, « Les gens, tu as un chapeau ostentatoire. Pis... » À un moment donné, les critiques. tu comprends bien que quand tu atteins la religion de quelqu'un, on va venir atteindre ta foi. Et ce que j'essaye de dire, c'est que présentement, on ne se dirige pas vers plus de liberté. Ça m'amène à mon point sur les petits groupes. Et là, je ne veux pas être prophétique, prophète de malheur, vous savez, je veux être sobre. Mais il y a une réalité, là. Et j'ai entendu ce point-là de Francis Chan que je trouve vraiment, vraiment géniaux, génial. Il dit la chose suivante. Il donne deux exemples. Vous savez, dans le dernier siècle, il y a eu deux, on a deux exemples d'États qui ont voulu enlever le christianisme. Soit dit en passant, okay, Pauline Marois ne se cache pas d'être athée. Puis plusieurs personnes, des tenants du Parti québécois. Et là, encore une fois, moi, j'ai voté pour plein de partis dans ma vie. Ce n'est pas une ligne politique. Mais ces gens-là, au-delà de l'agenda politique, il y a un agenda philosophique. Et là, il y a des chrétiens qui ne réalisent pas, mais quand tu vois les choses, à un moment donné, on se dit. Il y a des choses, il y a des libertés qu'on a. Si on veut jouer là-dedans, on va se faire enlever des libertés. Ça commence par ça. À un moment donné, quelqu'un dans le privé, un patron pourrait dire, ben, si le gouvernement l'impose, la fonction publique, moi aussi dans ma business, je ne veux pas de chrétiens, je ne veux pas de gens qui ont de Bible, je ne veux pas de croix, je ne veux pas. Et là, je reviens aux deux exemples. Dans, le, dans les derniers siècles, en Russie et en Chine, on a voulu détruire l'Église. Je ne dis pas que c'est le cas pour le Québec, je vais être ça. Il y a eu deux contextes totalement différents. Vous savez, la Russie, le problème, les chrétiens étaient centrés sur les pasteurs, les prêtres de l'Église. Lorsque le gouvernement communiste a enlevé l'église, il a presque réussi à détruire le christianisme. Pourquoi? Parce que ces gens-là dépendaient d'une réunion, dépendaient d'un bâtiment. Alors qu'en Chine, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Lorsque le gouvernement chinois a voulu fermer les églises, il y avait à l'époque 2 millions de chrétiens. Aujourd'hui, il y en a 80 millions. Pourquoi? Pourquoi? La différence entre la Russie et la Chine, c'est qu'en Russie, en Chine, les gens ordinaires ont appris à être des disciples et à former des disciples. Et quand on a enlevé les pasteurs, quand on a enlevé les églises, l'œuvre de Dieu a continué parce que ça ne dépendait pas de la réunion puis du pasteur. Qu'est-ce que j'essaie de dire Peut-être que ça n'arrivera jamais au Québec. Je dis juste que la réalité, si demain matin l'église ferme, la majorité d'entre vous, tranquillement, de ta foi va s'éteindre. Jésus le dit. À la fin, là, parce qu'on va trouver la faute de ta foi, va, va s'éteindre tranquillement. Au début, tu vas être offusqué, puis finalement, ça va s'éteindre. Les petits groupes, c'est plus qu'une mode, c'est plus qu'une vague. C'est un, 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 comment est-ce qu'on pourrait dire, un, une prise de position pour la maturité spirituelle et l'autonomie spirituelle. Moi, je suis content d'être ici, mais ça, un jour, il arrive quelque chose, puis il n'y a plus d'église. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'œuvre de Dieu continue. Et les petits groupes servent à ça aussi. Est-ce que tout le monde a bien compris? Amen. Finalement, les petits groupes permettent à des gens, à des pasteurs de se lever. Vous savez, il y a un pasteur qui parle, on est cinq pasteurs à l'église, mais moi je crois qu'il y a 100 personnes qui sont appelées à prendre soin des autres. Les petits groupes permettent à 200 personnes de s'exorciter, ça permet à 350 personnes de manifester le don de la foi, parole de sagesse, don de miracle, afin que Jésus se glorifie. Et mon dernier point. Donc, pendant que j'apporte mon dernier point, simplement vous dire, moi je veux te défier à participer à un petit groupe, puis je veux te défier aussi des leaders. Là, c'est pas le dernier point, là, je vais juste finir là-dessus finalement, là. Je veux défier des leaders. Et déjà, tu es ici, tu as un bagage de de connaissances, d'expérience avec le Seigneur, ce n'est pas normal que tu sois assis devant moi. Là. Ce que je veux dire, ce n'est pas normal que tu ne sois pas en train de former des gens, de t'investir dans des gens, de coacher des gens. Moi, je te demande en tant que pasteur, là, je te demande vraiment une faveur, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. On a besoin de leaders, on a besoin de gens, on a besoin de gens qui vont, vont dire « moi, je vais participer à un petit groupe, je vais voir comment ça se, comment ça se fait, je vais assister un leader, et l'année prochaine, je vais avoir mon groupe » Puis comme ça, on part une vague, puis à un moment donné, on se ramasse avec des centaines, puis des milliers de personnes qu'on forme, puis des disciples de Jésus qui sont sur le terrain jour après jour. Donc, si tu es intéressé, tu peux t'inscrire en ligne, tu peux aller à l'arrière, à la fin de la réunion, voir Pasteur Denis. Allez voir, si vous connaissez un leader de petit groupe, allez le voir. Mais ça commence le 15, donc dimanche prochain. Et alors qu'on va être vraiment dans le pratique, ça va être intéressant parce que je vais être vraiment enseigné comment faire des disciples, comment être des disciples, puis on va le faire en petit groupe. Dernier point. Les premiers disciples avaient une zone de confort à quitter. Et ça, c'est mon dernier point pour ce matin, puis ça sert de fondation pour le reste de cette série. Vous savez, les disciples, Jésus leur a dit, « Vous allez être mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les disciples, au chapitre 7, donc quelques temps après, quelques années après, ils sont encore à Jérusalem. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les chrétiens, on aime notre zone de confort on aime notre zone de confort, on est à sa même place, des salutations, on va serrer quelques mains, généralement toujours les mêmes mains. Puis là, on, maintenant, on va faire un « deux mains qu'on connaît pas, ouh! » Je vis dangereusement. On aime notre zone de confort. Moi, j'ai une dépendance depuis plusieurs années. J'hésite à la partager parce que je sais qu'il y, qu y a des gens qui vont me juger. Moi, je suis... Euh, vous savez, moi, je suis très comme... « il faut faire ce qu'il faut faire! » Mais il y a des petites choses où j'aime être cajolé une manie depuis des... Je fais ça, ça doit faire 20 ans. là. Quand je prends ma douche le matin, je choisis mes vêtements avant, et pendant que je prends ma douche, je mets mes vêtements dans la sécheuse. Comme ça, je mets des vêtements chauds. OK, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vous fait ça, s'il vous plaît? OK, on se part un petit groupe. On se part un petit groupe. <rire> La réalité, c'est qu'on est dans notre zone de confort. Puis je pourrais te donner des exemples. Évidemment, on rit, mais spirituellement, on est dans notre zone de confort. Puis sais-tu quoi? Dieu veut te défier à sortir de ta zone de confort. Les disciples ne voulaient rien changer. Pourquoi? Ça allait bien. Alors, on dit souvent, on ne change pas une recette gagnante. La Bible nous dit que les disciples, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et la faveur du peuple était sur l'Église. ça se sont dit hey, «« Pourquoi aller s'embêter avec les Samaritains, on reste à Jérusalem, ça va bien, on est 5000, alléluia, Yeah! »« Pourquoi? »« On a du fruit, ça va bien. » Et vous savez, ça peut être le même réflexe qu'on a en tant qu'Église. Les gens disent « ça va bien. »« on continue. »« On brasse pas de vague. » Le problème, c'est que c'était le résultat. Et pourquoi est-ce que moi je peux pas accepter ça? C'était l'attitude de l'Église primitive et regardez ce que Dieu a fait. Et là, ça va vous choquer, là, je vous le dis. Acte 1-8, vous allez être mes témoins. Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. Dieu fait un renversement. Si tu as une Bible en papier, va avec moi. Chapitre 8, le verset 1. Vous avez compris? 1-8-8-1. Okay? Il n'y a rien de, de, de spirituel là-dedans. Là, C'est simplement une image pour voir le renversement. Regardez comment Dieu va s'y prendre pour faire sortir les premiers disciples de leur zone de confort. Il y a un homme qui s'appelle Saul, qui est un leader religieux, qui va devenir l'apôtre Paul. Je vais y revenir. Et cet homme-là va prendre le leadership d'une persécution. Ils vont lapider un leader de l'église de Jérusalem, Étienne. Ils vont le tuer. Et voici ce qui se produit. Ça semble être désastreux, mais finalement, c'est un clin d'œil divin. Regardez le renversement. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. « Tous excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul lui ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes oh, et femmes et les faisait jeter en prison. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés, donc ceux qui ont fui la persécution, ils annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Et là, on se rend compte que l'Église de Jérusalem va, va se disperser, va aller en Judée, va aller en Samarie, et on va voir plus tard, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ces gens-là sont tellement remplis de Jésus que lorsqu'ils fuient la persécution, ils parlent de Jésus, puis finalement, il y a un réveil qui se produit partout où ces gens-là passent. Des gens qui disent, « Oh, on voit là-dedans une persécution satanique. » Ce n'est pas une persécution satanique, c'est une dispersion divine. Et l'image que j'ai, alors que cette église-là, on va voir, ils vont ouvrir un site à Samarie. est Ce que vous voyez venir. L'Église de Jérusalem va ouvrir un site à Samarie. L'image que j'avais, c'est la suivante. Vous savez, les pissenlits, tout à coup, il y a un vent qui arrive. Puis ce qui se produit, c'est que c'est dispersé, la semence est dispersée, et il y a un œuvre qui se fait plus loin. Et ce qu'on voit, moi, je crois, présentement, il y a un vent que Dieu souffre sur notre Église, justement, pour avoir un impact plus loin qu'à l'aval. Vous savez, il y a des gens, puis je vais juste faire une parenthèse, il y a des gens ici, tu vis une épreuve. Et moi, je voudrais dire, peut-être que ton épreuve est ton défi. Est-ce que ça se pourrait que ça peut devenir l'outil de Dieu pour témoigner de la grâce et de la puissance de Jésus? Alors que humainement, on dirait il y a une persécution, c'est négatif. Évidemment, ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais Dieu est souverain. Et derrière cette épreuve, c'était Dieu qui était à l'œuvre pour témoigner de la puissance et de la grâce de Jésus. La bonne nouvelle là-dedans, c'est à toi qui souffres. Ce n'est pas une fin en soi, même de ta souffrance Dieu est tellement fort qu'il peut la transformer et ça peut être un témoignage pour Jésus. Je termine dans deux minutes. J'aimerais te dire quatre choses par rapport à ce site qu'on va ouvrir. J'aimerais te demander de faire quatre choses. Vous savez, en janvier 2014, on ouvre un site à Terrebonne. Premièrement, j'aimerais te demander de prier. J'aimerais te demander de prier. On a... Un jeune leadership qui va, qui va aller là-bas. Évidemment, c'est une église pour adultes, ce n'est pas un groupe jeunesse, mais il y a déjà, on sait qu'on a plusieurs jeunes leaders qui se lèvent. On a besoin de, vraiment de prier pour ce qui va prendre place à Terrebonne. Je te demanderai également de prier pour savoir quelle est ta place. Il y a des gens qui sont devant moi, vous dites, moi, là, c'est sûr, je ne vais pas. Puis il y a des gens, tu as entendu, puis ça a l'air cool, puis tu dis, je vais y aller. On ne veut pas savoir ce que toi, tu penses. On te demande de prier pour savoir ce que Jésus pense. Moi, je te demande de prier pour savoir quelle est ta place. Il y a des gens, peut-être, que tu dis « Moi, je ne veux rien savoir, puis Dieu va toucher ton cœur parce que tu as un don, tu as quelque chose que tu as à notre besoin. » Puis il y a du monde ici en même temps qui se disent « oh, Moi, je vais, je vais parce que mes amis y vont. » Mais finalement, il y a peut-être un appel de dire « hey, il y a des opportunités qui vont, qui vont s'ouvrir. » Et la réalité, tu as besoin de prier pour savoir là où Jésus te veut. Pourquoi? Parce qu'on ne veut personne qui soit ici, que Dieu appelle là-bas, qui désobéisse, on on veut que personne aille là-bas finalement soit du bois mort parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je te demande de prier aussi pour Laval, pour le site de Laval, parce que, vous savez, on veut donner, on veut, on veut donner naissance à quelque chose. Moi, j'ai assisté à deux accouchements dans ma vie. Et des accouchements, là, tu vois, oh, c'est beau. Non, c'est pas beau, un accouchement, là. OK, il y a du sang, puis il y a toutes sortes d'affaires. Parce que je, vous avez l'air choqué. C'est vrai, pareil. Et quand spirituellement, quand tu donnes naissance à quelque chose, en même temps, c'est pas, pas vrai que c'est kumbaya, tout va bien. Il y a des défis. Et on veut que le bébé se porte bien, mais on veut que la maman se porte bien. Puis on a besoin de prier en même temps parce qu'il y a des gens qui vont, qui vont quitter. Et le pari qu'on fait, c'est que Jésus a déjà suscité des gens, a déjà en tête des gens qui vont les remplacer. Donc, là aussi, j'ai besoin que tu pries. Deuxièmement, je veux t'encourager à donner. Pourquoi à partir de janvier, on a un loyer à payer là-bas. Même si ce n'est pas un loyer très cher, il faut payer un loyer. On a de l'équipement technique, il y a le roulement, il y a différentes choses. C'est quand même des coûts supplémentaires et on ne veut pas fragiliser le budget de l'Église. Donc, je te demande d'être généreux, s'il te plaît. À chaque semaine, tu peux prendre une enveloppe, et écrire Terre Bonne, peu importe comment tu donnes, tu fais Terre Bonne, tout va aller pour là-bas. Et vous savez, une des choses que je ne veux pas entendre, c'est, oh, mais moi, je reste ici, moi, mon Église de Laval, moi, c'est eux autres, puis c'est nous autres. Vous savez que j'ai gagné un voyage à New York. Il y a deux semaines. Et dans le voyage, j'ai 1 pour aller magasiner. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen », mais moi, ça me bénit. Moi, je dis « Amen », moi, je vais le dire. Je reviens à la maison. Les enfants, ils disent « Oh, papa, on a gagné un voyage. Et on a divisé l'argent. Hey, » Hé, j'ai gagné 1 dollars Et là, les enfants, déjà, moi, je suis arrivé. Puis là, on dit au début, OK, 250 chaque. Wow, les parents, quand même, travaillent fort. On va leur donner 300 chaque, puis nous, on va garder 200. Puis là, j'arrive, je dis, non, non, mais, hey, c'est parce que c'est moi qui ai gagné, là. Non, non, mais on est une famille, là. C'est toutes nous qui a gagné, là. Puis la réalité, Terbonne-laval, c'est l'église de Portail. Si Terbonne a du succès, nous avons tous du succès. Si Terbonne a des défis, nous avons tous des défis. Et je ne veux pas entendre, c'est eux, c'est nous. Il y a une église. Amen. Donc, je te demande de donner. Je te demande, troisièmement, de t'impliquer. Une des choses, à, en jeûne et prière, on est sorti en jeûne et prière. puis j'ai dit à Pasteur Max, qui va prendre le, le leadership du site là-bas, j'ai dit une chose que, je, après coup, je me suis dit, sur le coup, je pensais que c'était le Saint-Esprit, après coup, je dis, finalement, c'était peut-être une parole de l'enfer. J'ai dit quelque chose de totalement absurde, dans plein rempli du Saint-Esprit, alors qu'on parlait du site, puis plein de fois, il dit, oui, mais c'est quoi? quoi mon attitude? Quelle attitude tu veux que j'aie pour pour le bonne, puis est-ce que j'approche des gens à Laval? Puis, et là, je lui dis, homme insensé, je lui dit fais-moi mal. Sois agressif. Mais la réalité, je pense que ça, c'est de Dieu. Parce qu'on ne veut pas commencer un site sur la pointe des pieds. C'est comme, hey, on arrive. ce que je peux entendre, Amène? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du monde qui sont ici, t'es assis, il va falloir que tu te lèves. Moi, je te fais assez confiance, je fais assez confiance à l'Église de Portail pour dire, il va y avoir des opportunités à Terrebonne, ça va créer des opportunités à Laval, mais j'ai besoin que tu t'impliques, j'ai besoin que tu te lèves. Et là, les gens disent, souvent les gens qui ont peur de servir parce que tu as entendu parler d'excellence, d'excellence, d'excellence. En dix secondes, oui, l'Église a dû parler d'excellence parce que pendant trop longtemps, dans les Églises, on a botché. Parce que faut que Jésus, on le faisait tout croche. Moi, je pense que Jésus mérite notre meilleur. Maintenant, le problème, c'est qu'on a mis tellement l'accent sur l'excellence que des gens... On dit des choses dans les églises, « Tu n'es pas capable de le faire avec excellence, fais-le pas. » Jésus n'a jamais dit ça. La réalité, quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est quasiment toujours mal fait. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hier, j'ai on est tombé sur une cassette d'un de mes premiers messages. « C'était pas bon. » Après trois minutes, je disais à ma femme, « Arrête, arrête, mes oreilles saignent, arrête, c'est pas bon. »« Il n'était pas bon, mon premier message. » Les gens qui sont là ce matin qui disent ben, « tu n'es pas beaucoup amélioré parce qu'à date... Euh... »« C'est pas bon. » Les musiciens, la première fois, c'est pas bon. On commence un site, des gens disent ils me posent plein de questions. Comme, on ne sait pas, on n'en a jamais fait. Puis tout le monde, tu as besoin de commencer à faire quelque chose. Tu te dis « Oui, mais les petits groupes, je ne serai pas bon. » On sait que ça ne sera pas bon, mais c'est correct, c'est comme ça que tu vas apprendre. Tu ne seras pas excellent. Céline Dion, la première fois qu'elle a chanté, ce n'était pas excellent. Il faut commencer quelque part. Puis il y a des gens qui ont tellement peur. Arrête! On ne te demande pas de faire les choses excellentes. Excellemment, on te demande de faire ton possible. De donner ton meilleur. Hein? Donne ton best, il take care of the rest. <rires> Pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Je te demande finalement simplement s'il y a une chose à retenir ce matin. Je te demande de devenir un vrai disciple de Jésus. On va regarder ensemble. Mais ce matin, ça me fait penser à cet homme, à un moment donné, qui a trouvé un aigle, un bébé aigle. Et cet homme-là, c'est un fermier, puis pour que l'aigle survive, il l'a amené dans sa ferme et il l'a mis avec les poulets, avec les poules. C'est bien, l'aigle a survécu, l'aigle a grandi. Le problème, c'est que l'aigle se comportait comme une poule fait tu as un aigle qui se comporte comme une poule. En dedans de lui, c'est un aigle, mais son environnement l'a conformé à une poule. Et un jour, un garde forestier est arrivé et lui a dit, « Non, mais il y a un problème, tu ne peux pas, il faut que tu présentes autre chose, il faut que tu, tu pousses ton aigle à devenir un aigle. En dedans de lui, il y a plus. » est ce que le garde forestier a pris, a fait, il a pris l'aigle, il a tenté de le lancer, puis l'aigle est retombé. Pourquoi? Parce que l'aigle avait peur, l'aigle l'a regardé, puis lui, la seule chose qu'il connaît, c'est les poules. Il ne sait pas c'est quoi un aigle. Le monter sur le toit de la maison pour lui faire voir plus de ciel. Et encore une fois, là, c'était l'inconnu, c'était la peur. Puis vous savez, on a peur de l'inconnu. Je, je parlais de plein de choses ce matin, il y a beaucoup d'inconnus. Ce qui nous empêche d'être des disciples, souvent, c'est l'inconnu. Finalement, ce que le garde forestier a fait, il l'a emmené en haut d'une montagne. Et là, tout à coup, l'aigle était là, regardait, et il a vu un aigle mature voler. Et tout à coup, il a compris qu'il était un aigle, puis il a pris son envol. « Moi, je t'appelle à cesser d'être un chrétien poule, mais à devenir un disciple aigle. » Dans ton cœur, je sais, je parle avec toi, je, puis on vit la même chose, on aspire à plus. Mais on regarde à notre environnement, on regarde au christianisme occidental, puis ça nous ramène toujours, toujours à un niveau de, de poule. La réalité, moi, ce que je veux faire dans cette série, je veux te présenter des aigles. On va regarder aux premiers disciples qui sont devenus des aigles. Puis le pari que je fais, c'est que ça va te donner le goût de voler, de prendre ton envol et de devenir un aigle parce que Jésus te fait pour être un aigle. Il te fait pour être un disciple de Jésus qui vit intensément et qui suit Jésus. Et alors qu'on va terminer, si tu peux juste fermer les yeux quelques secondes, je ne veux pas abuser de ta patience, je te demande juste maintenant, je ne ferai pas un appel, je veux juste que tu réfléchisses. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur. Qu'est-ce qui te sépare de ta vie présentement de celle d'un véritable disciple? Quelle est la prochaine étape que Dieu t'appelle à faire? Il y a des choses que Dieu te demande d'obéir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas repousser, repousser, repousser ou tu vas décider finalement de devenir un disciple? Tu vas être sérieux avec Dieu. D'autres gens, Dieu te demande de faire quelque chose. Mais tu as peur, il y a un risque. J'ai parlé de petits groupes, j'ai parlé de sites, j'ai parlé d'être un témoin dans ton environnement. Et au-delà, je ne vais pas tout nommer, j'ai déjà prêché. J'ai pris que le Saint-Esprit parle à ton cœur et te montre tous tes comportements de poulet qui sont appelés à changer. Tous les éléments dans ta vie de chrétienne où tu te contentes de peu, où tu as cessé d'aspirer à plus. J'aimerais, on va chanter... Et pendant qu'on va chanter, j'aimerais juste que tu, pendant que tu vas prononcer les paroles, que ton esprit soit en prière et que tu dises « Seigneur Jésus, tu m'as fait pour être un aigle. Transforme-moi, change-moi, monte-moi. Je ne veux pas me laisser condamner, réalisant que je ne suis pas à la hauteur. Je veux juste, par ta grâce, que tu, tu m'enseignes comment devenir un disciple de Jésus, comment devenir un meilleur disciple de Jésus. Et pendant les prochaines semaines, je vais être disponible. Et je veux que tu me formes. Parce que je sais que tu as plus pour moi.